0: Něm.
1: Ahoj, zdraví vás Jirka Bachel, CTO developerského gengu Lolotý. Sadím se s váma o 100 korun, že vás dnešní podcast bude bavit. Pokud ne, výhru si můžete přijít vyzvednout do firmy Betsys. Aby Sáska byla závazná, tak je tu
0: se mnou Marek Brown, Lead of Development Becisu. Ahoj Marku. Ahoj, zdravím všechny posluchače, určitě přijďte a uvidíme. <laughs> tak, jdem na to.
1: Marek zná Becis skrz na skrz. Už tam pracuje 6 let a má na starosti vedení celého vývoje Becisu. Marku, řekni nám, co Becis dělá.
0: Mm-hmm. Becis dělá systém pro kurzové sázení zaměřujeme se jak na software, tak hardware.
1: Mm-hmm. A, ale, a jak to, že vás neznám jak to, že jsem obecně to neslyšel jako když jdu si vsadit na Spartu
0: mm, Asi to bude tím, že děláme ten B2B business, a to znamená my dodáváme ten software těm sáskovým společnostem, který vlastně potom uh, jedou ten svůj vlastní business
1: Jasný, a kdo to třeba je?
0: Mm, Můžeš je to... nějaký jmenovat? Jo, určitě náš největší klient je STS mm-hmm. se kterou velmi úzce spolupracujeme
1: Jo. A to je polská firma?
0: Je to tak, je to jo.
1: polská firma A v Čechách je tam někdo?
0: Uhum. V Čechách uh, to byl třeba Saskabet, uh, se kterým jsme spolupracovali.
1: Jasný. A já jsem čekoval váš web a je to třeba ještě sport na Slovensku a máte hromady klientů. Uh, v kolika zemích takhle jako vlastně působíte?
0: Primárně, jelikož ta STSK je vlastně lídr toho polského trhu, tak uh, se zaměřujeme primárně na ten polský trh.
1: Vypadáš tak strašně skromně, jak to popisuješ. Ale já, já jsem se dočetl, že vy máte 600 milionů euro, jako přes vás proteče. To nejsou úplně drobný.
0: Určitě to nejsou drobný, Pro ty, pro ty, přes ty klienty proteče daleko víc, samozřejmě. Wow. A, a co se týká expanze, tak je to, ať už třeba do. A, je to zaměření víceméně třeba na ty právě Poláky, kteří jsou hodně například v Anglii. Mm-hmm.
1: Ale takže teďka, kdyby jsem si chtěl založit třeba Jirka Bet, mm-hmm. tak půjdu za váma a vy mi to prostě komplet na míru všechno připravíte.
0: Je to tak. Na co se vlastně my zaměřujeme, tak jsou to ty custom řešení. Mm-hmm. Není to nějaký, řekněme, white label nebo nějaký nějaký template, který jako nasekáme, použijeme. Zaměřujeme se na tu customizaci na ty speciální produkty, které jsou vlastně unikátní třeba v té dané zemi, jako je v tom Polsku.
1: Mm-hmm. Hele, já se vrátím k tomu mýmu Jirka Betu. To jsem začalo celá líbit, ta úvaha. Co všechno bych si musel sám naprogramovat, abych mohl jako si založit svoji vlastní
0: sázkovku? Mm-hmm. Naprogramovat asi nic, a co je potřeba řešit legislativu, povolení jo, a, a další tyhle věci.
1: Ok, to zní komplikovat. <laughs> s
0: tou legislativou je to sranda, <laughs> takže jo. hodně právníků asi.
1: Jo, takže ne, měk, že když chci založit sásovku, potřebuji hodně právníků a o zbytek těch technologií se mi vypostaráte.
0: Hmm. Je to tak, a s tím, že my řešíme ten a software hardware, jak jsem mm-hmm. zmínil, s tím, že ještě do toho vstupuje ovšem integrace třetích stran, a jsou na to třeba obří veletrhy, Ohledně kurzového sázení, kde firmy vlastně nabízejí tu nabídku, jako ty kurzy, protože to my přímo neděláme, mm-hmm. že bychom si, i když taky jeden z našich produktů je na to zaměřen, mm-hmm. na to poskytování těch kurzů, tak to dělají firmy, které mají tu velmi, velmi úzkou specializaci a nabízejí to jako službu, produkt těm sáskovým kancelářím, takže se jedná o integrace. Třeba těch věcí, streamů a podobných věcí.
1: Třeba já jsem se těšil, jak se budeme povídat o tom, kdo určuje, že na Spartu je vyšší kurz než na Slávy, nebo opačně, (laughs) ale dobrý.
0: (laughs) Tak máme nějaký bookmaker, který koukají na to a vypisou ty kurzy, nebo je zatím nějaká matematika, statistika, ale řekněme, není to naše přímo gro.
1: Hele, zkusíme si projít, co vlastně všechno děláte. Jo, a já, ale já budu jmenovat, co jsem se dočetl z vašeho webu a je to kurzový sázení, živý sázky, celý ten systém pro pobočky, potom mobilní aplikace k tomu, potom online sázení.
0: Pověděl mě virtuální sport. Co to je virtuální sport? <laughs> Vir- virtuální sport je taková kuriozitka, kde máte virtuální fotbal, basket, koně nebo psy. Ten zápas trvá, nebo ten event, a ta událost trvá 3 minuty, a prostě se sázíte na to, jak běhají virtuální koníci a kdo doběhne a tak dále.
1: OK. A herní s Járem.
0: Hm, herní s Járem, a to už, ať si můžeme představit nějakou konfiguraci toho systému nebo mm-hmm. a, c- c- CMS-ko vlastní, nebo boxíky, marketing a k tomu. Co se těch ostatních, rozdělujeme to řekněme na retail a to online sázení retail, to jsou právě ty pobočky, mm-hmm. uh, offline akoby sázení, kde normálně na shop člověk přijde a jde mm-hmm. si vsájet ticket. Uh, to určitě je taky známý tady u nás v Česku a nebo potom to online klasický.
1: Jo, jo. Hej, dobrý, takže založil jsem si ten můj rkabet, moji právníci mi vyběhali všechno, to jsem potřeboval. A otevírám svoji první pobočku, jo? Mm-hmm. A, a dostanu tam od vás veškerý ten software, aby to fungovalo. A teďka dejme tomu, co si vsadit na to, že Real Madrid porazí Barcelonu. Mm-hmm. Tak půjdu teda za tou paní na přepážce, asi...
0: Jo, tak záleží, že si se bavíme o, ten, o tom retailu, nebo o tom online právě.
1: Jo, tak dobře, dejme tomu pohledem do onlineu, ať jsme víc cool, že jako někam pochodět, tak. <laughs> Takže dojdu si na svoji stránku Jirkabet, kde už budu mít od vás to připravené kruzový sázení a vyberu si, že Real porazí Barcelonu a takhle, říká, že ten kurz, teda, co tam vidím, ten tra vy přímo neurčujete. To je jako něco, co dělá třetí stranou. Přesně tak. Jo. Dobrý, tak. A teďka teda Vůbec, ale ten kurz se musí strašně často měnit, ne? Jako jenom to vůbec
0: zobrazení toho kurzu, jak bude asi úplně jednoduchá úloha. Je to tak. Záleží, v čem se pohybujeme, jestli to je premač nebo live. Mm-hmm. Premač se třeba hodně mění těsně před tím zápasem. Co se týká liveku, mm-hmm. běží prostě, hraje se fotbal, nebo padají góly, rohy, karty, žlutá, červená, tak je potřeba to z té změny, řekněme, jaký bookmaker to vypíše, dostat na ten frontend do ideálně samozřejmě co nejrychleji, takže 0 vteřin, ale ideálně do třeba půl vteřiny maximálně do 100 milisekund. Pokud se bavíme my, my jsme to schopní pracovat třeba okolo a 60 milisekund na ten frontend. A jak moc je to klíčový, musí, jak moc je to klíčový, ta rychlost v rámci toho
1: zobrazení těch živých
0: kurzů? Je to velmi klíčový, protože když nastane nějaká ta událost, tak on se vlastně zamkne, říkáme tomu market, můžeme mhm. si představit ta příležitost, ano, když je to zamčení, tak nikdo na to nemůže sázet, takže biznis stojí. Takže vlastně dostat všechno to, co nejrychleji, hmm. uh, up to day, na ten front, to je to důležitý, aby prostě lidi mohli co nejrychlejš, nejvíc sázet.
1: Hele, a je, myslím si, že každý, u koho sází a sází na živý sázky, asi napadlo. A co kdybych byl já přímo na tom stadionu a viděl to o těch 60 milisekund rychleji?
0: Jo, jo, tohle je takový, a říká se tomu obecně třeba jako je, i risk limity nebo nějaký uh, dileje kde, když jsou ty, zase záleží, jak je to daný legislativou, každá mm. země to má třeba jinak, mm. ale obecně třeba uh, buď to řeší přímo ten dodavatel, nebo se to stopuje, když jsou nějaký um, ty události, právě když vidíme, že že se třeba hraje roh, tak se to prostě jako stopne, no až se to rozehraje, tak se třeba ty kurzy otevřou. Mm-hmm. Takže já bych to obecně nazval, že tam je nějaký risk management. Mm-hmm.
1: Ale to znamená, jako, že tam asi vy nic nekešujete. přímo to, co vám ta třetí strana pošle, vy zobrazujete co možná nerychleji na té webovce, abych já si mohl vsadit.
0: Mm-hmm. Přes, přesně tak.
1: Tak a teďka se zeptám, když já kliknu na tlačítko vsadit, sadím si za ten kurz, co tam vidím, nebo se to znova validuje, jestli ten kurz je ještě aktuální?
0: Jo, nevalidujeme jenom na frontend, i na, i, 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 i na backendu. Ne, ne. Ok, to mě nenapadlo. S tím, že teda dojde k té sázce, validuje se tam, zase záleží podle legislativy, ale třeba až 20 různých pravidel náběru na ty sázky risk-limity, jestli to nejnájakým nějakým blacklistu. Mm-hmm. A to znamená, ten člověk potom jde do autorizace, kde je potřeba ho schválit. Je to vlastně ten nejkomplexnější doména, kterou máme, ten betting, to sázení jako takový, kde ten tiket může vsázet jenom většinou jenom jeden ticket jako naraz, mm-hmm. kvůli bezpečnosti a nebo kvůli legislativě. A
1: Protože že já můžu vsázet pouze jeden tiket. Jako naraz. Jeden Přesně jo, tak. jo, jo, chápu, chápu.
0: Takže i když by se byl zalogovaný z více zařízení, tak si stejně vsadíš jenom jeden tiket Jasně,
1: raz. jasně. A tohle je něco, co vy musíte řešit. Přesně tak. Zavtipný. Dobře, já nechci odbočovat. <laughs> do tomu se vrátíme. Nebo možná já jsem zvědavej. A jak tohle to řešíte, jako, že jakmile já, jakmile můj token vsadí jako z jednoho zařízení, tak by zamčete všechny ostatní?
0: Jo, uh... Člověk má nějaké uh, nějaký sezení, řekněme. Není to přímo sešná, nebo... pohybujeme se o nějakých single page aplikací, JBT uh-huh. tokenů a tak dále, uh-huh. uh, ale řekněme, že je to nějaká jako sešna toho klienta a uh-huh. uh, no, to je uložený v nějaký servisce, která je za to zodpovědná. A uh, uh, jednoduše, ten, ta servika se pamatuje, že ten jako je v procesu, a dokud není zpracovaný, nebo nedopade nějaký timeout, mm-hmm. tak o, při tom sazení je to vlastně jednoduše ověřený, jestli tam už něco je, tak prostě ho to odmítne.
1: Mm-hmm. Ale, a když to vztáhneme na ty živý sásky, tak všechno tohle to musí dělat strašně rychle. Protože jako vy si to nemůžete jako mm, sekundu rozmýšlet, jestli jako může nebo nemůže vsadit a jestli ten kurz ještě je aktuální, musí to být všechno vlastně strašně rychle, protože ten kurz se neustále mění.
0: Mm, je, je to tak, tam vlastně záleží, než ten request dolídne na ten front, na ten backend, pardon. Tak úplně nějaký čas, nějakou dobu uh, trvá ta autorizace těch dat, nebo jestli jsou v pořádku, jestli se kurz nezníl a tak dále. Na to jsou různé feature. Uh, člověk třeba ten klient může akceptovat tu změnu kurzu, než mm-hmm. to doletí na ten backend. Ale ty milisekundy jsou uh, drahé, proto jsme třeba optimalizovali jako šílený, kde prostě ty funkce, ať už se zrychle jednou, dvakrát, i tisíckrát, dvou tisíckrát. Mm-hmm. Uh, kde je opravdu o ty milisekundy a čím rychleji se to vsadí, čím rychleji se dostanou ty peníze zpátky k tomu klientovi, protože ten ticket se potom, ta sázka se vyhodnocuje, mm-hmm. je tam spousta zase logiky, tak může víc prosázet. Mm-hmm.
1: OK, dobře, takže já teda ještě jednou kliknu na to vsazení a jaký teda server jste si vlastně vůbec vybrali, kde který přijímá to spojení nebo jaký load balancer tam asi bude?
0: Mm-hmm. Jo, pokud popíšu nějak to uh, no. flow těch dat, řekněme, tak z toho frontendu se single page aplikace, to jde přes Nginx, mm-hmm. uh, nějaký, řekněme, hlavní gateway uh, na mikroservisky, který jsou za to zodpovědný, mm-hmm. uh, ty sázky se spou do nějakých front, aby mm-hmm. se to ještě tak nepřetížilo. Uh, A tu frontu
1: se si napsali sami, nebo to je nějaký jo, Rebit? rebit MQ, jo, uh,
0: mm-hmm. S tím, že potom velmi záleží, jak dat jak v tom business flow, to jako dopane do jakýho kejzu, řekněme, mm-hmm. ale když vezmeme tu HappyPath, tak ticket se vsadí, zapíše se prostě do databáze a dostane se odpověď zpátky po WebSocketu. WebSocket máme proto, protože vlastně to může dopadnout třeba do autorizace, kde se, řekněme, na tom frontenu může točit až 55 vteřin třeba jako to kolečko, než přijde nějaký bookmaker a schválí a to.
1: ten WebSocket byl mezi klientem a backendem?
0: Ten Nebo klient je, když se vsadí ten ticket, uh-huh. tak dostane zpátky UID toho uh-huh. ticketu, který je vytvořený a tím se napojí na ten WebSocket, tady tím UID-čkem do té dané roomy, řekněme, mm-hmm. a čeká na tu odpověď. Jo. Kdyby si to náhodou refreshnulo, nebo něco takového, tak samozřejmě si to pamatuje ten systém LocalStory.
1: Mm-hmm. Jaká zátěž tam tak nějak je, na kolika request, za sekundu se vlastně mm. jako aktuálně pohybujete? V
0: tomhle je to asi dost specifický a, a je to takový challenge, O co jde vlastně, my nemáme konstatní zátěž, když to tak řeknu. Samozřejmě přes den víc lidí, v noci mím, to je klasika. Mm. Ale ty spajky přicházejí ke konci třeba zápasu. Ať mm. už třeba marketingové oddělení, pošle nějaký push notifikace, nebo lidi začnou asi prohlížet sázky, jak ten tiket dopadl, mm. tak najednou vlastně přijde desetitisíce lidí jako v jeden moment, Mm-hmm. a to je potřeba, aby to ten systém utál, takže proto tam máme hodně keší, denormalizovaný data, aby jsme tu naši hlavní databázi, což je PostgreSQL, nezatížili až moc, mm-hmm. takže to mm-hmm. nedá.
1: A to znamená, že ta největší zátěž je na to jako čtení těch výsledků, těch zápasů?
0: Uh... Ta největší zátěž toho systému je, když uh, skončí vlastně ten zápas, Protože no. si můžeme představit, že na jeden zápas je třeba nasázeno milion tiketů.
1: to je ten Real versus Barcelona. Přesně
0: <laughs> Třeba Třeba co bylo euro. No, třeba
1: vlastně. Tyho euro. <laughs> to znamená Česko-Dánsko. Ne, no, s jsme pohráli? S Dánskem?
0: To, já, já to znám jenom podle těch čísel a že jako podle těch grafíků, takže ne, 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 ne kdo a když to vlastně skončí ten zápas, uh-huh. tak co se stane, jak jednak přijdete nápor těch lidí, uh-huh. které teda v desetisících, spíš jako ve vyšších, řekněme, uh-huh. v těch spajkách, ale to si můžeme představit právě 30 vteřiní spajky, potom to spadne třeba na menší desetisíce. Ještě tam dochází k vyhodnocením těch tiketů, kterých je třeba milion, což znamená jakoby uh-huh. milion vyhodnocených tiketů, milion finančních operací, tady ty všechny Vyhodnocení operace je potřeba poslat těm klientům samozřejmě co nejrychlejš, a, a třeba právě web má a zpátky na ten frontend, ať můžou zase prosádat. Jo,
1: jo. Nedávno jsme, jak si řekl, notifikovat ty uživatele o tom, že třeba vyhráli tak jsme strávili asi půl hodinu po o tom, jak v jeden moment poslat milion mailů. A jenom tohle to byla debata asi na půl hodin, jak je to komplikovaný.
0: I <laughs> e-maily a SMSky jsou na tohle komplikované, to je pravda.
1: Takže chápu, že vy musíte vlastně dát všem uživatelům na jevo, jak dopadl ten, ten jejich tiket. Přesně tak. A zároveň nic z toho nejde moc kešovat, protože vlastně jsou to přihlášení uživatelé, které každý vidí trochu jiný data.
0: Jo, je to tak. A co se týká cache, tak naším největším kamarádem je HTTP cache na jednu vteřinu, mm-hmm. a, protože ta nabídka musí být co nejaktuálnější, takže navíc to jako nejde. Mm-hmm. A, a jinak většina těch dotazů na ten systém vlastně kešovat nejde.
1: Mm-hmm. No na druhou stranu, že to nemůže taková kváta, ta jednoduchá HTTP cache, to asi cache úplně všechno, protože jinak by všichni viděli ten můj výherní ticket, <laughs> ale může to jako HTTP cache na daného uživatele, což jako zajímavý, to je jako zajímavý. Jo,
0: ta HTTP cache na daného uživatele to nemáme, to Aha. nevím, jestli by šlo, možná jo. Uh, to spíš okol té nabídky, vlastně pro ty data, které jsou stejný pro všechny klienty, Tak tam ta HTTP cache je za nás cesta a co se týká tiketů a tak dále, samozřejmě Redis jde do hry nebo mm-hmm. jiná kešovací vrstva. Mm-hmm. Zkusíme teďka trochu
1: přejít k vaším frontendům. Jakým způsobem si je píšete? V čem jsou nám
0: No Jo, správně je píšeme, jak jinak. <laughs>
1: <laughs> Hele, to mám kliku. Chodí jsem sem samý startupy, co píšou správně, správně <laughs> Tak
0: to to jsme nějaký startup. A jak to je? Samozřejmě se setkáme s nějakýma staršíma Části systému, který je mm-hmm. nějaký PHP moloch, mm-hmm. nebo právě v tomhle jsou nějaké page komponenty, bych to možná nazval v Reactu. Ale víš co, možná si to rozdělíme ještě po těch. Víš, co, my
1: jsme někdo popsali, že vlastně eh, je jedna webovka, která mm-hmm. řeší jenom sázení, ale vy pravděpodobně máte hromady takovýchhle projektů, administrace a všeho možného. Zkus nám to popsat jako z tohohle pohledu. Kolik vlastně frontendů máte?
0: Kolik frontendů, super? Mm-hmm. Uh, jo, to my nazýváme platformy u nás. Mm-hmm. Uh, takže ta platforma i ten je, ten frontend pro iOS, Android. Uh-huh. A potom na tom retailu jsou uh, kasa, se tomu říká, uh-huh. uh, kde si můžeme představit ta obsluha, co obsluhuje tu kasu, kde si člověk jde vsadit. Uh-huh. Uh, k tomu tam jsou nějaké tablety, takže to je další, řekněme, platforma, kde ty lidi no, se tam můžou prožít tu nabídku, sestavit ten tiket a jdou třeba na tu kasu. Uh, potom desktop. A to znamená, jakoby ne a desktopová aplikace, desktopový web a potom mobilní web. Protože ne všichni klienti chtějí mobilní aplikace, tak máme mm. mobilní web.
1: A to je úplně separátní a, web?
0: To je jakoby separátní mm-hmm. web. A, bude to sjednocený uh, s tím, že jedeme mobile first, mm-hmm. ale řekněme, že jsme ve fázi, uh, kde se to postupně nahrazuje. Poslední platforma je ještě nějaký TV screens, čemu uh, mm-hmm. říkáme. To je právě v těch shopech a to je jenom jednoduché zobrazení nějaký nabídky. Jasný,
1: jasný. Tak, a nejspíš to máte všechno v jedni, ve více technologiích vědných, mm-hmm. Co tam, co jako nejvíc tlačíte v rámci těch frontendů?
0: A co se týká frontendu, určitě naším hlavním frameworkem je Angular.
1: Mm-hmm. Ale mně se nedá se nezeptat. Jo. Muselo být náročný rozhodnout, jestli to bude Angular, React nebo Vue, nebo cokoliv dalšího z těch frameworků.
0: Je to tak. A co jsme s tímhle udělali? Je, udělali jsme samozřejmě několik hvězdiček, co má na GitHubu a podobné věci. Tu komunitu, jakou znalost máme ve firmě. Udělali jsme mm. si POC pro React, protože tam mm-hmm. byla větší znalost. Ale zdá se nám ten Angular víc enterprise ready, takže jsme zvolili pro nás ten Angular.
1: Tak a teďka vlastně cokoliv, co ještě není v Angularu, asi jsem to pochopil správně, jak přepisujete do Angularu.
0: Přesně tak. Jo.
1: Jo, jo. A ty starší věci jsou tam napsané nějakým způsobem? To jako bylo server side renderovaný jo,
0: server side který tak. mělo
1: dělal script nějaký, co, něco dělal
0: mm-hmm, jo, ale tady ty věci vlastně my dekomissionujeme jako je postupně, mm-hmm. takže tam jsou třeba malý uh, reaktí komponenty, které jsou mm-hmm. napojený přímo už uh, mm-hmm. na, na apičkách, že se to chová jako už uh, SPAčko trošku víc nějakým mm-hmm. tokenama mm-hmm. Nebo dokonce jako integrujeme ty části toho Angularu, co se jako nově do těch starších systémů, takže nepokračujeme jako v tom starém a nahrazujeme to postupně.
1: Ale mm-hmm. možná ještě k těm frontendům, mě to chápu správně, k tím, že máte vlastně hodně klientů a SASka nebo tam STSka v Polsku nebo ty další, tak nejspíš má každá úplně frontend. To vypadá vlastně jinak. Jak tohle to spravujete? Mm. Jako fakt úplně separátní frontendy a separátní týmy na tom pracují, nebo něco spolu sdílí?
0: Jo, to asi záleží případ od případu. Mm-hmm. Třeba u té Sasky to bylo trošku, nebo je to jako trošku něco úplně jinýho. Mm-hmm. Řekněme nějaký jako lotery a tak dále, mm-hmm. takže to je trošku mimo to kurzový sázení. Je jinak samozřejmě nějaký templatey sdílený v tom Angularu, počítá se s multilangem, počítá se se změnou template, color, mm-hmm. palet. Změna jako základních barviček mm-hmm. a tímhletě směrem to tlačíme dál, aby jsme případně právě byli mm. rady to jako. Jasně, takže
1: když si založím ten můj bet a budu chtít to mít zelený s tímhletím rodojem, mm-hmm. tak je to nějaká jako přednastavená šablona, jako, kterou vy mi customizujete pro mě.
0: Jo, Je to tak. My, bys, my změníme vlastně ty barvičky, to rozložení těch stránek, ale zase to velmi záleží, jako co konkrétně potřeba, ale musíme říct, že to je prostě stejně, nějaká jo. nabídka, tiket a to sadím. Jo, ne,
1: ale to je super, to je jako velice rozumný, přeci nebudeš psát pro každý o vlastní fronte, no, jo, to, jste z to zblásnili. Nejbož, že bys každý začal vmízet. A já bych sem tam chtěl ještě tohleto,
0: jo. <laughs> To se potom řeší, ještě to asi napojení na nějaký CMS content, marketing, mm-hmm, mm-hmm. SEO a další věci, jo. co už si většinou ten zákazník sám řeší.
1: Ale čekám, že vlastně potom ty, všechny ty administrace kolem toho už jsou jednotní pro všechny.
0: Přesně tak. Jo,
1: jo, jo. Maximálně s jiným logem. Ale <laughs> to mě krásně vede k, k další otázce, jak řešíte speciální úpravy pro, pro ty klienty. Když mm. teďka já budu STSK, mám tady obrovský procent trhu a řeknu si, já bych tady chtěl ještě tohleto.
0: Jasný. Uh, my se zaměřujeme jenom na ty jako velký zákazníky. Mm-hmm. Uh, ta STSK je lídr trhu, takže mm-hmm. uh, ta nám sežere většinu těch kapacit mm-hmm. které jako, máme.
1: Jasně, takže jako když vám ten požadavek tak ví vyhovíte.
0: Je to tak. Ta spolupráce jo. s tím lídrem trhu mm. STS je velmi, velmi jakoby, uh, blízká. Uh, fungujeme třeba spolu ve Scramu, děláme mm. spolu roadmapu a je to velká kooperace toho ekosystému, Oni mají vlastně třeba i vlastně jako vývojáře, marketing, mm. SEO specialisty, takže ta spolupráce je na více frontách. Takže to jde, oni mají opravdu, vymýšlejí nový a nové produkty, nebo přepsání starých věcí, performance, mhm. je víc a víc klientů, roste třeba o 30% ročně. Takže ty požadavky na ten systém jsou větší a větší každý rok.
1: Aha, OK, chápu. Hele, a přijdu spíš těm technologickým věcem, co používá třeba na state management potom takovýhle aplikace? Mm-hmm. Je tam něco kde, no? kde
0: data? Jako e, ne,
1: myslím, že je tomu v těch. Nastavit management těch frontendových částí. Jo,
0: frontendových jo? částí, jo. Tak uh, určitě všechno do local že uh, mm-hmm. V tom Angularu požijáme NGRX Entity. Mm-hmm. Chvíli jsme zkoušeli data, ale o tom by spíš veděl kolega, který mm-hmm. se více věnuje tomu frontendu než mm-hmm. já.
1: Uh, ale co testy? Jak jste na tom? U Ty, na
0: frontendu. T- testy máme rádi. Uh, to vezmu asi víc že zpře- U nás se setkáme jakoby... S, nechci říct, se se všena druhá, ale s hodněma, unit testy, integrační testy, systémové testy, nějaká kombinace dokru, beši, apikolu, mm-hmm. jsou to end-to-end testy, stres testy, mm-hmm. uh, performance testy, já to požádám K6, Q třeba na, uh, na ty end-to-end testy Cypress. Mm-hmm. A opravdu to QA, tu kvalitu toho, toho produktu chceme někam dotáhnout, aby to opravdu ten technický dluh tam nebyl. A co se týká developmentu samozřejmě unitesty, to je mástev. Mm-hmm.
1: Ale takže když jdem tomu, jsem váží vojář, a teďka něco se pokouším pušnout eh, do Gitu. Je tam nějaký, nějaký, máká pipeline na toho, jak ty testy tam se spouštějí jo. nebo si je pustím já sám?
0: Ty, ty naše pipeline obecně vypadá, že kontrolujeme obecní conventions, mm-hmm. to znamená třeba trading space, jestli je, na, mm-hmm. jestli je Linuxový zakončení řádků, mm-hmm. jestli executable filey mají správní práva a tak dále, s tím, že jmlinty nebo Hadolint třeba na docker file, mm-hmm což mají všechny projekty společný, potom mm-hmm. se zbyl nějaký Docker image a pušne se do registru a nad tímhletím imidžem se spouští testy, jak jsem zmiňoval, jaký druhy jsou potřeba. Mm-hmm. A když to projde, potom se coding standardy, máme jakoby vlastní koding standardy na PHP, TypeScript, Golang mm-hmm. a pokud je všechno zelený <laughs> i se statickou analýzou a dalšíma věcma, tak developer si to může deploynout.
1: Ale jak dlouho to trvá, než proběhnou všechny tyhle ty testy? A...
0: Jo, na tu optimalizaci jsme docela psy. Mě to mm-hmm. obecně baví jako jedna asi z nejvíc věcí, optimalizovat pipeliny. Mm-hmm. A samozřejmě liší se to průběžně, mm-hmm. řekněme, třeba 4 minuty se všemná testama. Ne, ne,
1: fakt, a... to je skvělý.
0: Snažíme, neříkám úplně všude nic nejstoprocent, ale pokud se bavíme o normálních mikroservisách nebo o testech, tak je to opravdu optimalizovaný, aby se to pouštilo třeba se co nejvíc asynchronně. Zrovna, dneska jsem řešil, že jsme snížili jedny pipeliny z 9,5 minut na
1: 5. No ne, tam takový ty věci, jako chápu, že máš i dokrvé image nakešovaný, a jenom než je do repozitáře, jenom tohle to zabere jako nějaký čas. Mm-hmm. A, a pak je máš spouštět, měl nic nějak inicializovat, chci spouštět ty testy, Takže 4,5 a půl minuty. Pff, to je skvělý. To jste se jako hodně snažili. Já jsem čekal, že mi řekneš půl hodiny. <laughs>
0: ne, 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 ne. Co mi takový ten pipeline sobě, že víc než 20 minut, není to moc dobrý pro mě. Ještě je dobrý, když lidi tam nemají ten hotfix, jako, tak potom, když se něco stane, tak jako čekají 20 minut, než to projde. To nejsou je, dobrý hotfixy. Tak to se u nás nenajde. <laughs>
1: ne, to je hezký, to je hezký. Ne, tak víš, co jsi kopi, s tu s pipeline, s takovým flow, to trvá tak dlouho. Jo. <laughs> jo. Co pro tvé frontendyáky bylo poslední dobou nejtěžší? Tak Komplikovaná otázka.
0: To je, to je. To je <laughs> To já si možná myslím, že to nejtěžší přijde a to bude server-side rendering. Z toho dy- dynamického, jako, kontentu, co se tam pohybuje, mm-hmm. ta nabídka, jak se mění. Mm-hmm. Takže se budeme s takým pre-renderingem těch věcí, kde můžeme. Mm-hmm. A bude to nějaký challenge, určitě to, ty nástroje už pro to určitě existují. Takže...
1: A co vás k tomu vede, jako tím směrem? a směrem?
0: Ten server-side rendering? No. Jo, je to určitě rychlost toho načtení a mm-hmm. pro ty klienty. A kvůli se, jo.
1: Jo, no, jestli to, je to dává smysl. Já jsem to chtěl říct, že vlastně, jako, sice to bude rychle načtený, ale vás to bude stát víc peněz a víc výpočetního výkonu, no. protože tomu ty hromadě lidi musíte vyrenderovat to, 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 to. Jo. Ale a druhou stranu, oni nejspíš to načtou všichni na homepage a potom přejdu na ten detail a už to tak strašně nebude. Doufejme.
0: No, ona ta homepage už je celá dynamická, takže jo. No, tam už to, všude jo. kurzy hned kon... Jo.
1: Jo, to je, je jako když někomu říkám, kolik lidí pracuje na stránce Seznam.cz. Víš, jedna hmm. stránka. tam vlastně nemá, jako, možná má někde o, o, jako o aplikaci jako další stránku, jinak je to vlastně jeden, jeden a půl stránky. Hmm. pracuje na tom tolik vývojářů. Ani to vůbec jednoduchý.
0: Tak je tam spoustu domén, spoustu věcí, boxíků.
1: Hmm, spoustu customizace spoustu, spoustu cílení. Aby věci vypadaly jednoduše, tak zatím musí být spousta komplikovaných věcí. Ale dobrý, zkusíme přejít k vašemu backendu a začneme tím jednoduchým. Co je váš hlavní jazyk? Mm. Na backendu.
0: Hlavní jazyk, všechny. Momentálně tam můžeme se u nás setkat s PAP, Nauge, s Golangem, Pythonem, starší věci v C++, Pokud bych měl vypíchnout kam jako směřujeme. Uh, je ten, nebo kde máme nejvíc kapacity z developerů. Hmm. je to rozhodně PHP, Node.js, Golang hmm. s tím, že se snažíme opravdu ne protože je to cool a je to jako sexy, ale že to dává smysl pro ten daný jakoby business case. Jo.
1: To znamená, když teďka přijdu s tím, že je potřeba se nějaká nová servisa, tak to není o tom, že si vývovář kostkou, já bych se <laughs> chtěl naučit Golang, tak to napíšu v něm.
0: Je, je to tak. musíme drtit performance, tam třeba zmíním jako O, takový hešování zpráv kvůli legislativě z Vologu, mm-hmm. tak o, to třeba musí dávat třeba půl tisíce jakoby, operací prostě za vteřinu a cpat to do těch, těch fajů, takže mm-hmm. o, tam ten výkon je potřeba, takže goučko byla jasná volba. Mm-hmm.
1: He, a můžeš, určitě dělali jako nějaký srovnávací testy, eh, 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 PHko, asi nějaký verzi Symfony eh, mm-hmm. s tohle,
0: tohle, je, tohle je zrovna aktuální téma, zrovna, co tam Aha. řešíme. A uh, samozřejmě někteří váři to mají rádi, někteří ne. To záleží, my třeba nemáme jakoby úplně deep, deep knowledge, no jazz, uh-huh. že jsme tam měli úplně guru of the guru. Uh, uh-huh. Ale co děláme? Máme třeba jako veslimu, potom no jazz, teď konečně v Symfony. A dělá to samý, uh-huh. plus minus uh, a měříme právě tu rychlost, aby jsme opravdu nedávali jenom ty benchmarky z, těch, uh, z toho internetu, ale opravdu něco reálního, co nám ukáže, jak na tom ty jazyky jsou, nebo, ne ty jazyky, řekl bych, jak to ten problém vyřeší. No, ale jak to dopadlo? <laughs> jak to dopadlo? Ten Node.js se jeví pro nás zatím rychlejší. Aha. A Kolikrát... To I než bych...
1: Golang. Ne, Golang ne. Jo, jsem, ne, jsem se ne, že...
0: <laughs> A Golang na nějaký Máme spíš počet těch operací, ale pokud to porovnáme na nějaký apiny, mm-hmm. tak uh, to nemáme napsané takhle ještě v těch třech mm-hmm. jazycích, ale budeme to dělat, takže můžeme rád vědět po tom mm-hmm.
1: He, Ono, Obecně jako psátelitě testy je strašně komplikovaný v tom, co vlastně to apíčko řeší. Jestli je tomu sčítá, počítá nebo řeší mm-hmm. textové operace je a je v tom obrovský rozdíl, jo. Vím, že jsem viděl jako x srovnání tomu C++ versus no. JS. Hmm. a prostě byly momenty, kdy samozřejmě C++ bylo stokrát rychlejší na číselné operace hmm. a pak přišli nějaký jiný druhy a najednou to tak ve HESI nebylo. Už to bylo mnohem podobnější. Jo. Takže jako těžký to srovnávat, ale chápu, že Golang byl teda jako pro vás asi rychlostně jako suverénně nejlepší. Určitě. Jo, jo, jo. Um, dobrý, takže pokud teda to je náročný na výkon, tak je to Goulang, na kterou stranu to popisoval, tak u vás je náročný na výkon úplně všechno.
0: Mm-hmm. No. Asi jo. <laughs> jak se to vezme? Nějaký ty, jako, nevím, seznam finančních operací, yeah. to jako klient se tam jde kouknout jednou za čas, pokud se vámíme, to hlavní kdo jsou samozřejmě tikety a jak jsou vyhodnocení, jak dopadly, lidi jsou zvědaví, spamujou mm-hmm. to tam, že jo. Mm-hmm. Refresh, 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 takže to máme mechanizmy, aby takhle nemohl refreshovat furt a o, tam se pohybujeme v těch jako desítkách tisíce requestů jako určitě no. mm-hmm.
1: A stává se, že někdy napíšte něco třeba v Symfony a řeknete to nestíhá, přepíšem to do Golangu.
0: No to úplně ne, pokud se jedná o nějaký stateless aplikace, což ty všechny jako, mm-hmm. m, aplikace jsou, tak a, samozřejmě ty starší ne, abych nebyl asi stoprocentní a korektní. A, to se nám úplně nestává, prostě se to naškáluje a řeší se ten problém, proč ten jako, ta API je pomalá? prostě, tak třeba tam někdo udělal špatný foríč, nebo já nevím. Mm-hmm. A, takže to není jako tak, no to zahodíme, protože je to nějaký jazyk, to určitě nejdeme jako opravdu po tom problému.
1: Chápu. Já teďka ty nám poznámku kolem architektury a přemýšlím, jak to uchopit, jo? protože vy určitě máte velice komplikovanou a složitou strukturu toho, kde, jak ty data tečou mm-hmm. a kdo co řeší.
0: Eh, Zdáhl
1: byste nějak zjednodušit?
0: Zjednodušit. Uh, obecně to jde do potřebem všechny druhy databází, mm-hmm. ať už s tou relační nebo no SQL databáze. Kdy vlastně ty data jdou od těch providerů, který je poskytují a potom řekněme různými, ať už je to replikacemi nebo frontama. Uh, prostě to doputuje do těch čtecích vrstev, tak, kde ty data jsou uložený a z toho potom se to posílá třeba i websocketama, nebo potom to api, apíčka konzumuje z těch čtecích vrstev. Co se týká ty tý architektury, to že si navázat, uh, vlastně se to snažíme dělit uh, do domén, mm-hmm. znameně, snažíme, není to jednoduchá věc, Řeza to do těch domén, uh, k tomu třeba používáme domain-driven design, uh, hexagon mm-hmm. architecture, který nám na aplikační rovině nám to pomáhá udržovat a na té systému oni se bavíme o nějakých jako mikroservisách, který dáme spolu. Dáváme to do těch týmů, aby ta doména byla v tom jednom týmu, aby, aby nevznikaly ty závislosti.
1: Okay. Rád bych řekl, že tomu rozumíme. <laughs> ne mě jde o tom. Začneme na ta Bázema. Ty jsi mm-hmm. popsal, že jich máte jako hodně typů. Podle čeho, kterou používáte. Na co používáte kterou?
0: PostgresQL na i naše hlavní relační databáze, která mm-hmm. samozřejmě hlídá konzistenci těch dat a od tí se to potom třeba právě replikuje o. do, do Monga, kde ta relační databáze slouží třeba pro reporty, mm-hmm. nebo to, to jde potom ještě jako do separátních databází, který slouží jenom takhle pro reporty. Ale... Proč
1: to tak je? Proč vlastně se dělá jako separátní klon databáze jenom pro reporty?
0: Mm-hmm. Kvůli právě performance, to znamená, když jako mm-hmm. se pustí někde nějaký report, Uh-huh. A ten může trvat i kdyby trval minutu. Prostě to sežere uh-huh. nějaký CPU-Time té databáze, uh-huh. který přímo může ovlivnit produkci. A cokoliv, uh-huh. jakákoliv taková operace může přímo ovlivnit uh-huh. tu stabilitu té produkce, tak musí ven z té databáze.
1: Jasně, jasně. Jako čistě kvůli tomu, že vy máte databáze nastavit tak, aby dělala minimum, minimální množství jako requestů na ní, co možná nejmíní pro jednoho uživatele, ale v momenti, kdy chcete report, tak jednou potřebujete dělat kolekce, které třeba zhrnou miliony a miliony operací a to je moc náročný.
0: Mm-hmm. Více ne to tak můžeme říct, ano. A je to hlavně to, aby, řekněme škálování databáze. to říct, asi úplně není správný pojem, mm-hmm. ale spíše je to ty operace, které prostě nemusí být na té hlavní databázi. tak mm-hmm. uh, ono to potom jde do té spirály smrti. Prostě třeba Postgres jako mm, jde nejlépe škálovat, řekněme, nejednodušejc, pardon, jako tím železem, mm-hmm. ale když se to prostě dostane do nějakých 40-60% CPUčka jako vytížení, tak uh, to jde do nějaký spirály smrti, nebo může jít, uh, kde ty apíčka se zpomalujou, response se zpomaluje, klienti začnou spamovat, load, jde nahoru a prostě je tam ta spirála smrti.
1: To se vám to už?
0: <laughs> Nemluvil bych o tom, tak se to nestalo. Jaký to mělo vliv na klienty? <laughs> Jo. Občas se to zpomalilo. Um,
1: hele, a to nějaký fulltextové hledání na tou databází? Máte to tam něco takového.
0: Nemáme, klienty to nezajímá. <laughs> klienty to nezajímá. <laughs> jako i na tom, na tom webu to je. A, ale co klienty spíš zajímá, je nějaká sekce populárních, nebo top 10, nebo mm-hmm. prostě ať ten klient přijde a může nulkrát kliknout a vsadit, mm-hmm. když to tak řeknu. Mm-hmm. A, takže ten text vlastně někoho moc nezajímá.
1: Jo. Takže nějaký elastik tam vlastně není. Nevím, elastik
0: tam je, ty data tam máme, ale vlastně se jako nepoužívá.
1: Jo, jo protože jestli tam je takhle malá zátěž, tak to vlastně můžete klidně uložit jako kamkoliv, až už do, do Redisu nebo do databáze kolekce oblíbené nebo nejpoužívanější. Mm,
0: jo, tady to všechno držíme právě v Mongo většinou. Jasně. jasně. Nebo třeba jako ty etikety, kde to jsou nějaký terabajty jako databáze.
1: Hele, zkusíme teda znova se rozdělit jako ty základní celky backendový. Jsou hmm. to tožní, co ty frontendový, nebo asi jich tam mnohem víc, nemspokládám.
0: Jo, je jich určitě víc, pokud ten frontendy myslím jako ty platformy. Hmm. Tím, že ty komponenty na tom backendu se snažíme dát do těch mikroservis a specifikovat opravdu tu doménu. Hmm tak vlastně ten počet těch komponent, kolik jich je, kolik Rebitů, Redisů potřebuje je vlastně daný tou komplexitou té domény. Takže třeba jako ten betting se jedná o řekněme desítky nějakých komponent a co se týká nabídky těch offrů, celý zpracování nabídky se tak jedná o desítky jako komponent, který dělají od malého selektu do databáze, nebo od nějakého zpracování, denormalizace dat a uložení do Monga. Takže je to daný to doméno, tou doménou, tou komplexitou té domény. Mm-hmm.
1: Hele, a jak to máte nastavené s tím? Může kterákoliv je tomu mikroservise nebo jako číst nebo zapisovat do té báze?
0: Mm-hmm, jo. Pokud se bavíme o mikroservis, já u mě je to takový, co dávám vždycky na pohovoru, co to je vlastně mikroservisa no, pro vás. Ne, ale do toho bych radši nezapředával. Ne, ne, to je. <laughs> Zjistíš, že nikdo nepoužívá. No, prostě. no, přesně <laughs> tak. Takže z tohle pohledu ani my je nepoužíváme. A... Uh, <laughs> No, ne, ale ono to je strašně cool říct. Máme no, mikroservisy, ale jako
1: mi firmu, která opravdu tu mikroservisy akitekturu doopravdy dělá. Všichni dělají něco ale servisy a ho mají hodně. Mm-hmm. No.
0: Je to tak. Uh, takže samozřejmě dělá jako nějakou uh, svůj jeden job, mm-hmm. uh, ale máme, řekněme, jednu jako tu primární databázi, což úplně neodpovídá tomu světu mikroservis, že každý by měl mít, každá by měla mít uh, svůj ten store těch dat, ať už té domény, nebo prostě to, co jako má dělat Uh, ale pokud se to týká třeba integrace streamu, tak se opravdu bavíme o tom, že hm, prostě to dělá jenom ten jeden job a to mm. je celý.
1: Ne, já jsem nedávno vedl zajímavou debatu o tom, jestli nechat libovolnou servisu zapisovat do té báze.
0: Mm-hmm. Jo, určitě ne, to jde jako přes ty, který mají na starost, ty operace nad tím. Mm-hmm. Ať už jenom kvůli tomu, že se to sleje u jednoho monitoringu a dovolí tím dělat líp statistiky, kdo co jak volá, nemusí se to lepit ze šesti grafů, jako ze mm-hmm. šesti servis, kdo co kam zapisuje. Ale já si myslím, že vždycky bohužel jediná odpověď na to správné je záleží.
1: <laughs> <laughs> Ale to nás hezky přivádí k tomu, jak to monitorujete potom, jako kde nastala ta chyba, nebo kde je ten problém. Mm-hmm. Protože u tolika servis už to není nic jednoduchýho.
0: Jo tak určitě jich nemá se jako zase tak hodně uh, málo jich není uh, jak monitorujeme na frontendu je to třeba Centrina uh, na Firebase uh, co se týká backendu máme Prometheus, Prometheus Tech mm-hmm. takže nějaký alert manager mm-hmm a mm, elcastek na klasický logy mm-hmm. a nějaký Einstein, který potom ty logy nad kybanou alertuje. Mm-hmm. S tím, že to je napojený na obsdžíní, takže potom nás má rád operations, když tam něco nastane, tak je to budí v noci. Takže jednoduše řečeno, nás, máme nějaké alerty, thresholdy, procenta a když se něco stane, tak to prostě volá operations.
1: A kdy to zbudí tebe. Jak moc tomu musí být špatný, aby to zbudili tebe.
0: Když to bylo horší, dneska, ty vyspím se. <laughs> A těch incidentů máme opravdu málo, to je asi razice, mm-hmm. který z jako pišnej. Takhle, incidentů, za kterým můžeme my, je málo, <laughs> velmi, velmi málo. Nepočítám jako samozřejmě, že ikonka se rozpadne nebo něco mm-hmm. takového. Jinak je samozřejmě integrace se třetíma stranama vždycky přináší pro- problémy do toho systému. Jasně.
1: Eh, v podstatě útočník. <laughs> uh. Hele, já se vrátím zpátky k tomu probuzení, k tomu monitoringu. Eh, to znamená, hele, máš admin, když něco nejde, zkusí to vypnout zapnout. Chápu. Nebo mm-hmm. nějak to otočit, něco, co jako ví. Jo, něco, co
0: pomůže. Ano.
1: <laughs> Nebo nějak v základní konfiguraci, co on zná. Mm-hmm. A když náhodou to nepomůže komu volá? Volá tobě? Nebo volá ještě nějakým? Nebo máte nějaký zodpovědný lidi za ty daný servisy?
0: Jo, oni mají vlastně, máme tým operations, který drží tu hotlineu, rotuje si a ty týmy vývojářský jsou zodpovědný za ať už vývoj v tom Scrumu, řekněme, až po nasazení té funkcionality a a předání třeba právě operačního manuálu nebo nějakých otázek odpovědí operations, s tím, že jak ty data, ty data tečou, co dělat, v jakých případech, nějaký runbooky, to můžeme říct, nebo ty operační manuály. A když se něco stane, tak vlastně to operations by to mělo být v 99% schopný mm-hmm. uh, solvnout, což to tomu, tomu opravdu tak je. Někdy se zasekne nějaký provider, tak stačí to třeba otočit, nic se neděje, nebo se otočí sám, jenom to hodí nějaký alert nebo info, mm-hmm. uh, nebo oni to potom eskalou na ty třetí strany, protože my už jako nemůžeme samozřejmě to fixovat na třetí straně. Takže uh, koho to budí jenom operations? Mm-hmm. A pokud jak to budí developry, nevím, jednou za půl roku? Něco takového.
1: Ale já jsem se vlastně vůbec zeptal, na čem to běží? Mm-hmm. To jako taky nebude úplně jednoduchá otázka. Na nebo hardwareu? Nebo na jakým hardwareu, to znamená, jako běží to v nějakém cloudu nebo on-premise, na nějakém železe?
0: Je to on-premise, on na železe, na malwareu. Mm-hmm. A to určitě budu spatně vyslovovat, i ty DevOps věci. že u všech těch za... zákazníků? Nebo jo, jako... je, je to tak, je to zasedaný hodně, hodně tou legislativou. Mm-hmm. Z minulosti určitě jako banky to tak možná měly, ale nechci říkat, mm-hmm. do toho světa to úplně nevidím, kde to železo prostě musel ten klient vlastnit a musel by na něm ten štítek, což mm-hmm. teď samozřejmě se týká těch dat to samý, ale část třeba toho Systém může jít do cloudu, ale potom zase se řeší latence a další věci, takže spíš jdeme tím vlastním železem. Momentálně vidíme mm-hmm. to tak a ten cloud používáme třeba na, nebo budeme používat víc na QA prostředí, testy, stres testy, po nějaké feature, prostě si něco zkusit.
1: Mm-hmm, mm-hmm, chápu. A takže jak moc toho hardu máte může tušíš aspoň na
0: ten no, hodně.
1: <laughs> Jo, chápu, chápu. Ale jako asi jako kdy... nějaký běžný VMK tam rozitý, kdy nějaký
0: diskový pole Aha. a prostě naflákaný ty reky. Doufám, že to říkám správně. Mm-hmm, mm-hmm. A který seš tak, jakoby dokoupěj. A potom se to celý zprávuje vlastně tím milvérem. Jako Ale jako chápu, že vlastně
1: legislativně to musí všechno být v té dané zemi asi nějakým jo, způsobem. Zemi. A, to, 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 jo, jo. a prostě tam
0: musí mít, že o přístup Bůh jenom kdo a tak mm. dále. Mm. Uh, nebo ty data, které tam opravdu ležejí. No.
1: Ale mm-hmm. testování v nějakým způsobem probrali, já jsem to teda původně myslel na tom frontendu a ty jsi s tím popsal asi i vlastně velkou část toho, jak testujete mm-hmm. backend. Je tam ještě něco speciálního kolem testování? To, to
0: speciálně bych asi zmínil uh, monitoring právě těch externích služeb. my každou to nás museli být rádi jako pingáme, každou tu službu. Jak často? Uh, často. <laughs> a, aby nás nebanuli. <laughs> kde vlastně řešíme, jestli jakoby ta síť jako mm-hmm. takový health check spíš, že mm-hmm. si to funguje protože to neznámá, jestli ta serviska funguje a potom třeba řekněme nějakým gestu, kde se to ptá prostě kolama na, na ty apíčka mm-hmm. i JSON filey mm-hmm. nebo i řekněme blbý obrázky, že to tak dám v uvozovkách. Jestli tam prostě jsou, jestli to odpovídá, jestli to funguje a když to selže, tak to probublá tím právě přes ten Prometheus až mm-hmm. na přes to obs Genie, kde to začne volat tomu operations, že se něco děje.
1: Mm-hmm. Ale já za co bys si pochválil tvoje můj tým. Co hmm. se jim povedlo?
0: Můj, tý, to bych musel jako uh, toho týmu, kde jsem jako tým lídr. Uh, tak to byly teď dva projekty, právě nahrazení jako toho sázení, uh-huh. uh, kde došlo o stabilitu. To bylo super. A o projekt hashing, kde jde vlastně o hashování těch dat kvůli legislativě. A si a... mám představit, hmm. jako hashování těch dat? Jo. Zasazení těch operací na té databázi do blockchainu, kde...
1: Do blockchainu?
0: No, do blockchainu, jako nedáváme to někam do ETH nebo do ADY nebo někam, ale vlastně ta operace, když se stane na té databázi, řekněme nějaký insert tak to se, to je operace toho inzertu. Mm-hmm. řekněme, to je ten Genesis blok, takže blok nula, mm-hmm. potom na to přijde nějaký update, mm-hmm. to bude teda blok jakoby jedna a použije to ten hash toho předchozího, toho Genesisu a tím vlastně vznikne ten blockchain, řekněme, a je to kvůli tomu, aby se dalo říct, jestli ty data byly sfalšovaný nebo ne.
1: Jo, 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 takže vlastně i kdyby někdo se hodně snažil vás heknout, tak tady vlastně vždycky chytnete, protože
0: Jo, ověřujeme, ověřujeme vlastně ty data mm-hmm. a kdyby došlo k nějaký nějak změně, Takže ten
1: blockchain nám spíš jako security věc. Přesně tak.
0: Jo, Je to kvůli jo, legislativě, jo. No. jo, jo která tohle to určuje, že to musí být.
1: Ale cool, to mě jako ani nedošlo, že je potřeba proto, to, abych dělal sázení blockchain, ale vlastně jako to dává smysl, protože já vždycky s tím blockchainem vidím, jak všichni firmy ho chtějí a, a, a pak se jako začnou používat a jistím, no já bych to chtěl změnit. <laughs> Oni, to nejde, no ale já to chtěl změnit, no to nejde, jo.
0: A, 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 a je to úplně ten blockchain, opravdu jako, že to není žádný virtuální měny nebo cokoliv zasezený no. do ně Uh, uh, pro of stake nebo něco jiného, ale... No
1: ale blbě se s že mi vysvětluje, že jako nemůžou v blockchainu udělat změnu. Jo? Že to je o tom, hmm. že tam prostě ten zápis je a pak je to jenom nějaká modifikace toho zápisu. Jo? Většinou banky to nechápou.
0: Tak to je takový, jak přijde ten manažer a jako říká, že No, tak to jde do dokru. A to nemůžeš jen tak jako říkat nějaký slova, aby to prostě fungovalo. No, tak jdeme do cloudu. Jako prostě takový memečko asi, yes. asi znají lidi. Prostě budeme výkonnější, když bude, půjdeme do cloudu.
1: Hele, krásně přecházíme k managementu a, a vlastně zajímá, kdo vás vytváří to zadání, na čem se bude pracovat.
0: Mm-hmm. A vytváří to vlastně ten klient, a který Třeba pokud zmíním to STS, tak tam jsou ty Provacountry mm-hmm. a případně ty stakeholdři, kteří tam jsou. Můžeme to zase i do toho Scrumu, do toho procesu toho skramu. Takže oni se přímo účastní
1: a... i tady toho jako té tvorby toho zadání, ty
0: Jo, přesně tak. Budete stakeholders jako to nějak vytvořit, dají to na ty Provacountry? Nebo máme k tomu tým business analytiků, který vlastně tvoří PRDčka, nějakou analýzu toho problému. Pokud je potřeba, dá se technická analýza, máme něco, co je u nás, tomu říká architecture board, můžeme si to představit prostě, tech-leadrů, team lídrů, kteří vlastně tam dělají ten job toho solution architekta, propojou ten business a, ten te- a to technické řešení, ty technologie, aby se vyřešilo ten problém. A Z toho bude vypadnout ty zadání, co se týká těch větších věcí, potom to jde, udělá se impact analýza, nějaký metody, to jde, se spajky a potom už je to zasazení do toho scRAMu. Uh, nebo pokud to jsou menší věci tak normálně z do to přijde za Prodacounerem, za Daishu, tým to v rámci Scrumu zpracesuje a prostě se to udělá.
1: Mm-hmm. Uh, hele, a jak vlastně velký development tým máte?
0: Uh, Aspoň co já chápu, do, do, že to mění do, furt. Do, do, dobrá otázka, <laughs> jako ho, ho, hodně nabíráme a hodně se to mění uh, řekněme něco hmm, podstovku?
1: Jo. Wow, ok, když ty máš pod sebou tak 100 lidí.
0: Já, když jsem to počítal naposledy, jak jsem měl okolo 70, 75, jako když se bavíme o papíře. Papír ale snese hodně, samozřejmě.
1: Jasně, jasně. Uh, takže jako uh, není to o tom, že byste měli holky na call centru v, develop, v soutěžství developerů. Ne, 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 ne. <laughs> Chápu.
0: Tam jako co není vlastně jsou nějaký produktáci, hmm. a, ale to taky kopadá jako, do toho pod toho Scrumu Business Analytici, HR, to Operations, což nejsou hmm. přímo bývový týmy.
1: A, a jdete to navíc s tím stylem, že jako každý ten, každá část té aplikace má nějakého svého stakeholder nebo product owner, nevím jak tomu přesně říkáte, a kolem toho stojí ten tým, nebo se víc sdílí ty mezi sebou?
0: Hmm. A momentálně ty týmy jsou komponentově řezaný, řekněme. Hmm. No, to znamená, nejsou to nějaké feature týmy end-to-end mm-hmm. uh, s T-shape lidma podobný jako buzzwordy. Mm-hmm. Uh, je to ře- 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 řezeně, jak si myslíme, že to teď neprostě potřeba uh, na ty komponenty, to znamená ten tým má jakoby pod sebou, pod ty komponenty a uh, snažíme to se to ale víc a víc situovat právě, aby uh, rostla ta knowledge tý domény daný v těch týmech, aby to postupně mohlo přecházet do těch feature týmů, do těch end-to-end dodávek těch týmů a možná řeknu jako ten důvod, důvod není, aby jsme jako byli cool, ale aby jsme se zbavili těch závislostí mezi a závislosti na repozitářích, mezi sebou, co já vím tady. Mm-hmm.
1: A jak u vás funguje sdílení kódu potom mezi těma týmama?
0: Mm, Tohle z toho třeba propojujeme čeptrama, mm-hmm. dá zná někdo Spotify model. Uh, tak uh, můžeme to použít z toho, kde ten chapter u nás propojuje ty role, kde uh, tam neříkáme jakoby co je potřeba, protože to je v těch, v těch týmech, v tom produkčním a tak dále, ale říkáme tam to jak uh, tu chapter máme pro třeba pro lídry, uh, nebo více je Scrum Mastery, můžeme říct, že to je vlastně chapter mm-hmm. uh, uh, pro QA, pro DevOps uh, a potom vznikají guildy třeba okolo Node.js, Golangu uh, mm-hmm. A snažíme se podporovat, ať už ty role, anebo ty hm, technologie jako takový, právě tady tím řekněme Spotify modelem.
1: Hele, tím rolem myslíš, jako, že aby se ty lidi potkávali nějaký Přesně způsobem. tak, aby se
0: potkávali ty devopsáci, a když to řeknu, jako uh, jeden to bude psát v téhle technologie, druhý v další, mm-hmm. uh, aby se to nestávalo, nebo jeden bude mít user management takhle, druhý jinak, uh, tak by to nebylo moc dobrý. Takže se tam vlastně přidájí ty mm, Znalosti, řešit třeba spolu disaster recovery nebo uh, synchronizaci dát nebo jak deployovat, Canary release, uh, jak to chceme a tak dále. OK. ale
1: super. A <kly> nějaká challenge vás teďka čeká? Ty jsi už nějaký zmiňoval kolem toho přepsání frontendu eh, do server side renderu. Eh, je tam ještě něco dalšího?
0: Challenge. Uh, je to asi aby jsme změnili, snažíme se to dělat podle domén, aby se to proměnilo, děláme to podle jako domén a a máme ty feature týmy a řekněme, aby to celý dávalo jako hlavu a patu, to si myslím, že jako největší challenge, protože to samozřejmě nestojí jenom na těch lidech, nebo nestojí to jenom na tom vedení, ale to Spolupráce opravdu toho managementu a těch lidí, kde my věříme opravdu v to, že by to mělo být drajované ze, ze spoda, suportovaný jako ze zhora, ale, ale tu vizi samozřejmě zase udávat ze zhora je potřeba, ale už ne ty detaily. A tohle to si myslím, že jako ten challenge, prostě jak být lepší, a i neřekl, jestli zvolíme jakou technologii nebo tak, s ním se popereme jakkoliv. Ale aby to celý koncept celý firmy dával nejenom smysl, ale aby byl efektivní, dobrý, aby tam nevznikaly ty závislosti, lidi byli šťastní, tak to si myslím, že každodenní, každodenní, každodenní challenge.
1: Um, Marko, ty jsi zmiňoval, že máte už jako fakt hromadu vývojářů, a který
0: všichni chcou kariérně růst. Jak k tomu přistupujete? Je to tak, pokud si můžu Vypůjčit něco z knížky, tak odlišujeme nějaký rockstar a superstar, řekněme. Mm-hmm. A z radikální otevřenosti to je. A kde, jak s něma lidma pracuje, ať už to jsou základní řekněme, face to face, one to one. Mm-hmm. Tak 360 feedback, samozřejmě nějaký uh, off ať už je to celofirémní nebo jako týmový. A co se týká tý, hmm, práce s těmi lidmi, tak vlastně každý má. No, každý. To bych neřekl, ale postupně pracujeme, aby každý měl individuální plán rozvoje. Mm-hmm. Momentálně to situujeme většinou na půl roku, protože nejsme tak velcí, aby to muselo být na rok. S tím, že tam jsou nějaké milestory, ten člověk má nějaké svoje cíle, ať už nějakou vizi nebo strategii, nebo to jsou nějaké smart cíle, kde s tím potom tím člověkem se pracuje na bázi ať už mentoringu, coachingu, poradenství. A ty lidi k tomu opravdu dostávají prostor, mm-hmm. kde se takhle dá dohromady to IDPčko, individuální plán rozvoje a postupně se čekuje, jestli opravdu ten člověk k tomu zpěje. Někdo samozřejmě je víc proaktivní, někdo míň.
1: A kdo ho nastavuje takovýhle jako individuální plán rozvoje?
0: Mm, buď to můžeme použít nějaký pravidla, dva cíle se vezmou jakoby firmní, jeden osobní. Každopádně třeba, jak to nastavuje jasně lidma, můžou si přijít opravdu s čímkoliv. A důležitý je, aby se posunuli.
1: Jo, ale že, kusíme si na příkladu, takže jsem u vás nějaký průměrný vývojář, mm-hmm. co umí napsat pár řádek e, v Angularu. takže nejspíš u vás nepracuju. <laughs> <laughs> e, ale ale dobře, jsem prostě ten běžný vývojář, co u vás jako funguje a teďka jsme spolu na tom pohovoru, kde si, mám stano- kde si máme stanovit nějaké moje kariérní cíle.
0: Mm-hmm. Tak je to vlastně na tom, jestli ten člověk ví, kde jsou jeho silní stránky? Ne, nebo...
1: na mě. teď se schválně mě. Měl, měl by se na na, nastavit. Měl, přesně tak, <laughs> demo, demo. Měl by se nastavit mě. <laughs>
0: Dobře, tak na začátku bych to asi přeskočíme, ale na začátku by ses jakoby, pověděl můj příběh nejlepší je to vždycky až po školky abych já pochopil, kde jsou třeba nějaké bloky nebo bloky je, z, z mládí je, a tak je, já bych pozval je, toho člověka je, je. a potom uh, přistoupí nějaký, ať už třeba coaching nebo mentoring uh, ale pokud nějaký příklad mm-hmm. můžeme dát, tak uh, hele, čem by se se rád rozvíjel?
1: Ale rád by jsem se rozvíjel na backendech. Málo uh-huh. rozumím backendům a chtěl bych se v nich zlepšit.
0: Uh-huh. A kde vidíš svoje uh, silné stránky?
1: Já vidím, že to, co teďka umím, tomu. není to o mně, ale to jako náhodou nikomu <laughs> napadne, že popisuji sám sebe. Eh, ale už jsem jako skvělý v tom frontendu, ale vůbec nechápu, jak to funguje na těch backendech a rád bych si se rozšířil obzory tímhle tím směrem. Mm-hmm. Aby jsem chápal, jak to celé funguje.
0: A co ode mě teď v tomhle potřebuješ? Potřebuješ nějaký coaching, mentoring, potřebuješ nějaký seniora, jak to vidíš? Co by tě, tě spíš
1: čas na to, aby jsem se to naučil. Mm-hmm. Protože v rámci těch úkolů mám jako naplnou roadmapu, otázku, ty na mě jako tady žene, nemůj to nere a nevím, kdy se k tomu mám dostat.
0: Mm-hmm, jasně, takže je to o nějakým čase. Ten by mi pomohl. Mm-hmm. A jaký na kterém bych začal jak, pracovat. Jak j, jak j, jasně, takže spojit to ideálně s nějakým jako to je mm-hmm. A jak jsi ochotný tomu věnovat třeba doma nějaký čas?
1: Doma? Jako mohl bych tomu věnovat nějaký čas doma, ale mm-hmm. nevím čemu, Musím si vymyslet vlastní nějaký
0: projekt. Jasně. Tak když, se do, tak když bychom se domluvili a podíváme se třeba do backlogu a můžeme si pro s tím podatko s tím týmem samozřejmě nejlíp. Uh, uvidíme, jaký šup by se ti třeba líbilo mm-hmm. a můžeme to hodit jako ten uh, first test. Mm-hmm. Uh, to znamená, vyskoušíme si na tom, jak si řekneš o pomoc, uh, jestli se do toho zabředneš celé, jestli ten problém vyřešíš sám, zjistíme tvoji. Uh, tvoje skills a o to, aby jsme se potom uh-huh. mohli domluvit uh, uh-huh. na nějakým rozvojovým plánu, kde uvidíme vlastně, kde, jak na tom seš. Uh-huh.
1: A ten rozvojový plán, to bych znamenal, že mě jako někdo koučoval ten můj kód a říkal mi, jak to mám dělat třeba líp.
0: Mm, jo, to je spíš jako mentoring, uh-huh. a to samozřejmě nějaký code reviews, nebo uh-huh. máme týmový časy, kde má ten tým prostor na uh, na, nevím, review on the wall třeba, mm-hmm. kde se prostě promítneme kód mm-hmm. a projdeme to jako tým a pomůžeme ti. Mm-hmm. A, nebo potom to může být coaching, ale to už, řekněme, bude zasezený do nějakého představím tě, jak funguje grow, Oscar, jakoby frameworky toho koučování a bude sada velmi hodně otázek, <laughs> aby jsme mm-hmm. zjistili, jak kam tě nasměrovat. Pokud o coachingu, na všechno si musíš přijít sám v coachingu, pokud se týká mentoringu, určitě ti rádi pomůžeme. Mm-hmm. Takže já bych to dal tak, že teď prostě zjistíme, kde jsou tvoje skily mm-hmm. a nějakým takovým tě hodíme do vody. A pokud je to takhle úplně nová věc a dál to budeme pozorovat a inkrementálně půjdeme po cíli.
1: Sexy, co. <laughs> ne, ale mě se strašně líbí. To zní jako, jako fakt skvěle. A, a tohle by potřebovalo spousta vývojářů. Protože takový to, že uh, myslím si, že úplně nechciš poslouchat na takovýchhle typech pohovorů. Ale baví mi to, co dělám, vím, že mi to jde. A vlastně jako nevím, kam jsem se chtěl posunout dál. To asi je něco, co hmm. nechci slyšet od těch lidí. Jo.
0: Je to tak. Já se asi teďka upřímně, jako nedokážu přepnout do tohoto modu <laughs> jen tak. Takže ne, snad pohodě. snad ta ukázka byla dobrá. A... Ale vlastně se to snažíme stavit ten čl... toho člověk, zní špatně. aby ten člověk řekl, co vlastně potřebuje, protože lidi to dost často vědějí a stačí se jich jenom zeptat a potom je stačí velmi často jenom nasměrovat. Ale samozřejmě pokud se bavíme o nějakých juniorech, tak třeba je potřeba občas nějaký direktivnější přístup dát, jakoby nastavit ty cíle víc direktivně a kontrolovat direktivně, jakoby, mm, jestli se to mm. plní, ale je to zase na velmi otevřený bázi, že s tím juniorem diskutováme, že se junior, my bychom tě rány posunuli, proaktivitu tam nevidíme, mm větší, tak se pobavíme o nějakých cílech, Hele, já bych to viděl takhle, 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 posuneš se, naučíš se celé event loop, napíšeš si nějaké unit testy, čtyři testy v Cypressu, hodíme to na nějakých mm-hmm. smart cílů, ať je to měřitelný, časově ohraničený mm-hmm. a potom už je to na tom, že ty tým lidři třeba zadávají domácí úkoly, teď třeba máme jakoby školičku Goulangu, já nevím, jak bych to řekl, kde vlastně, kde, <laughs> hezký, kde, kde vlastně lidi mají prostory tý, v té práci, ale potom třeba z toho dostanou ty domácí úkoly. a, a jste si tím
1: Goulang hodně oblíbili, to je hezký. <laughs>
0: jo, to jsme si jako asi oblíbili a s tím, že ale je tam dost práce, aby jsme sami věděli, jestli to používáme jako dobře, bych tak řekl.
1: Dobře, no, není moc lidí, co by ti mohl říct, jak to jako používat dobře, protože těch technologie jako ano, už tady další dobu, už tady úplně jako nejvíc nový, ale těch lidí, co to napsalo velký věci, stolik není.
0: Mm, je to tak, no. No. nebo většinou to jsou lidi, kteří je to jednoduchá apina, ale už třeba neznají jako tu konkurenčnost v mm. tom langu, mm. nebo jak z toho vytěžit mm, to maximum. No. no. Mm. Marku, můžeš nám říct nějaký fail? Něco, co se jako nepovedlo? Mm, tak možná ten jeden fail budu mít. Uh, to se jako by přímo řekněme, nejsem na to zodpovědní, ale furt jsme zodpovědnili ten software, takže bychom mm-hmm. mohli říct, že jsme na to zodpovědný. Uh, ale dělá to jako jiná strana. Uh, uh, řekněme, máme nějaký asety, uh, javascript, cssk, a ty se nějak zbyl děl, něco se vyplivne, mm-hmm. většinou se tam dává nějaký hash, právě aby ta cache byla jako happy s tím, Takže žádný ten hash v tom názvu toho souboru nebyl a byly tam nastaveni jako policy pro HTTP cache a browser cache. A když se to vždycky releasovalo, tak co se udělalo, jakože ne, ne, to funguje, jakože ta uh, Cloudflare se puržnul a všechno je to jako vyčištěný. Uh, jenže to tak prostě nefunguje když se to zakešuje v tom browseru, tak to tam prostě je a už to jako člověk horko těžko od dostane a uh, pokud samozřejmě tam nedá jako jinýho jako který se odpíchne od toho jiných stylů a tak dále a o, Takže se vlastně jako stalo, že desítky jako návštěv, že po tom a spoustu těch klientů třeba další ty tři dny, jako, kdy to bylo nakešovné, vlastně měli ten starý javascript a styly, takže možná v HTMLku nebo někde jako, tam byly cool boxíky, ale nenastylovaný a samozřejmě nějaká funkcionalita v tom javascriptu jako vlastně taky nebyla, no.
1: Teda jestli tohle je to nejhorší, co se u vás stalo, tak to je fakt úžasný.
0: Tak to je co leží jako v žádku. Samozřejmě ty outage, jako třeba toho sázení je to velmi nepříjemný, protože to je ten hlavní biznis, kde se generují uh, peníze, takže je takový Nejvíc nepříjemný. Jo,
1: ale no. takovýchhle DDOSů, kdy ti vypadne omylem služba kvůli nějakému právě memorilíku a tím, že lidi začnou všichni refreshovat, tak ti ještě DDOS, když <sící> <sící> si vypadl.
0: To je ta spirála smrti. Jo,
1: jo, tak Třeba to bych
0: nějak. A to ale, já nevím, se to je fakt, to byl prostě. Se stává, Takový systém byl už není. A prostě... hmm. Hmm.
1: Pro všechny posluchače mám špatnou zprávu. Právě jste přišli o 100 korun. <síc> Vyhrál jsem sázku, protože jste celý podcast doposlouchali. <laughs> Ale Marku, díky moc za tvůj čas a brzy naslyšenou.
0: Tak já děkuji za pozvání a mějte se. Mm. Jo. jo
1: a nezapomeňte odebírat náš podcast, abyste zjistili, komu se podíváme pod cukni příště. Ať vám nic nouteče. Ahoj.
0: Wow.
1: Máme za sebou další Scripty Show. Přihlaj se k odběru, aby slyšel další slíkačky. A jestli máte zájem zatancovat si s námi utyčet. Tak za námi přijďte do klubu na adrese www.lolo.team. Baba.